0: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. Hallo und herzlich willkommen im Podcast der NOZ-Medien über den VfL Osnabrück. Sie hören heute die 71. Folge des Brückengeflüsters. Und wir haben die erste Niederlage der Saison aufzuarbeiten. Und es war das erste Mal, dass der VfL einen Rückstand nicht drehen konnte. 1 zu 4 gegen Nürnberg, das hat gleich gesessen. Und meine geschätzte Kollegin Susanne Vetter und ich, Johannes Kapitza, sind froh, dass wir jetzt kompetente Gesprächspartner gefunden haben. Und sie sind uns wie so oft in Corona-Zeiten zugeschaltet. Das ist einmal ein Mann, der von 1998 bis 2004 das VfL-Trikot trug. 193 Spiele, 65 Tore stehen in seiner Bilanz. Christian Klaassen, schön, dass du da bist. Moin, guten Tag, hallo. Und dann wollen wir natürlich auch gleich noch sprechen über das Spiel gegen den FC St. Pauli am kommenden Freitag. Und wenn das Stichwort St. Pauli heißt dann geht kein Weg vorbei an dem Mann, den wir auch in unserer Runde begrüßen, Butcher Rosenfeld, ehemaliger Lila Weißer, jetzt für die Hamburger Morgenpost am Ball. Und er betreut den FC St. Pauli, das darf man, glaube ich, dieser Tage auch wirklich so sagen. Guten
1: Morgen oder guten Tag.
0: Genau, und wenn wir gesendet werden, ist es abends, dann ist auch die Niederlage des VfL Osnabrück schon ein bisschen weiter weg. Und man muss sagen, man hat sie dann vielleicht ein bisschen besser verarbeitet. Wie sieht es denn da in der Runde aus? Christian, hast du das Spiel gestern gesehen und was war dein Eindruck?
2: Ja, natürlich habe ich das Spiel gesehen. Ähm, leider nicht im Stadion, sondern geht ja mal nicht anders äh, vom Fernseher. Ja, was soll man zum Spiel nur sagen? Ich glaube, wenn man es ganz kurz zusammenfassen soll, abhaken und aufs nächste Spiel konzentrieren. Ähm, gut, so ganz einfach ist es nicht, aber es war, muss man sagen, so gerade in der ersten Halbzeit, äh, dann durch zwei Riesenböcke war das Spiel eigentlich nach der ersten Halbzeit schon, äh, schon entschieden. Ähm, also von daher kein guter Eindruck, obwohl man auch wieder sagen muss, die zweite Halbzeit fand ich dann wieder ganz gut, ganz ordentlich. Aber natürlich insgesamt kein guter Tag des VfL.
3: Bucci, wie sieht's bei dir aus? Auch reingeguckt gestern?
1: Ich habe das Spiel in Phasen gesehen. Ich würde mal grundsätzlich sagen, dass die erste Niederlage irgendwann kommen musste. Das ist ganz klar. Logisch, dass es nicht so weiterlaufen würde. Es war immer toll, wenn man sagen kann, jetzt schon sieben Spieltage, acht Spieltage, zehn Spieltage ungeschlagen. Ich finde das gar nicht so schlimm und ich finde das auch gar nicht schlimm, dass das eine Klatsche geworden ist. Einmal richtig links und rechts um die Ohren gekriegt und dann geht es wieder nach vorne, denn der VfL hat ja eine klasse Mannschaft, also das hat sich ja durch ein, ein 1 zu 4 nicht geändert und von daher ist jetzt kein Grund für, für Trübsinn.
3: Trübsinn, das sind wir jetzt gerade aktuell auch bei St. Pauli. Der VfL hat erst hat jetzt eine Niederlage, der das FC St. Pauli hat jetzt erst einen Sieg. Wie sieht es da aus mit der Stimmung?
1: Ja, es gibt natürlich keiner öffentlich zu, dass die Stimmung angeschlagen ist. Als ehemaliger Fußballer weiß ich natürlich, dass das weh tut, wenn man auf Platz 17 ist, auch wenn es nur der achte Spieltag ist, der gespielt wurde. Aber ähm, das, das tut schon weh und das macht auch was äh, mit dir. Also von daher behaupte ich einfach mal, die Stimmung ist, äh, ist angespannt und äh, St. Pauli ist einfach unter Druck. St. Pauli ähm, äh, spielt ja seit dieser Saison ein... Neuen, einen anderen Fußball, einen attraktiveren Fußball. Es bringt auch wirklich Spaß, da so zuzugucken. Also in vielen Phasen. Das gefällt mir sehr gut. Aber jetzt muss ich ein Klischee bemühen. Fußball ist ein Ergebnissport und die Ergebnisse stimmen noch nicht. Und äh, da muss das Verhältnis äh, sich, muss das Verhältnis angepasst werden. Ne? Also aus gutem Fußball und aus äh, Punkten. Und ja, es ist natürlich die große Hoffnung, dass es gegen den VfL passiert. Ne?
3: Das hat Timo Schulz auch gesagt, der neue Trainer. Wie schätzt du denn den ein? Du hast gerade gesagt, der Fußball ist attraktiver geworden. Das ist ja mit Sicherheit auch ein Verdienst von ihm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal muss ich sagen, dass Timo Schulz, den wir alle Schulle nennen, weil wir ihn immer Schulle genannt haben, ein, ein klasse Typ ist. Der hat sich niemals verändert. Ich kenne ihn als Spieler von St. Pauli. Ich kenne ihn als Jugendtrainer von St. Pauli. Und jetzt als Cheftrainer hat sich grundsätzlich nicht verändert, er ist ein, ein guter Launetyp und äh, er lässt, wie gesagt, guten Fußball spielen, aber Scholle weiß auch, ähm, dass er liefern muss, dass seine Mannschaft äh, liefern muss und die Hoffnung ist natürlich, dass er weiterhin diesen Fußball spielen kann und jetzt nicht irgendwie was versuchen muss Richtung Mauerfußball. Das würde ich persönlich schrecklich finden, aber es muss so langsam mal was Zählbares her. Es hebt dann auch gleich die Stimmung, das weiß Christian auch. Fußball ist der, der geilste Sport, wenn du mehr gewinnst als verlierst und deine, deine Ziele erreichst. Also da muss jetzt mal was passieren. No, dann äh, da kann man sich auch nicht äh, mit beruhigen, dass es erst dann der, der neunte Spieltag äh, ist, der jetzt ansteht. Nee, nee, Fußball geht anders. Das hat ganz viel mit Selbstvertrauen, mit, mit, äh, mit Psychologie zu tun. Das, äh, das kann man nicht in Abrede stellen.
3: Es fehlt denn St. Pauli im Moment um so diese, ja, diesen, diese Kleinigkeiten, die, die, von denen wir ja oft sprechen im Fußball, die den Ausschlag geben, um ja, dann einfach noch diesen Erfolg obendrauf zu packen auf schöne Spiele.
1: Ja, im Fußball ist es ja im Grunde genommen immer dasselbe. Fußball ist ein ganz banales Spiel. Ne? Links muss dabei rein, rechts darf er nicht rein. Das ist eigentlich die gesamte Aufgabenstellung schon. St. Pauli macht im Moment schlimme Fehler äh, in, der, in der Abwehr, in der Abwehrarbeit. So ganz äh, einfache Dinge äh, klappen dann manchmal nicht. Das hängt auch damit zusammen, dass einige Spieler... Äh, lange verletzt waren, wie zum Beispiel Christopher Abbevoir, ist eigentlich ein guter Typ, aber ähm, der ist ein Jahr lang raus gewesen und äh, jeder Fußballer, der lange verletzt war, der weiß, dass es unglaublich lange äh, dauert, bis man so richtig wieder bei 100 Prozent ist. Äh, da kannst du körperlich ganz gut drauf sein, aber du brauchst diesen Rhythmus, du brauchst diese Spielpraxis, damit du den richtigen Zeitpunkt für die, für die Abspiele und das richtige Tackling auch dann einschätzen kannst äh, und ähm, ja, so ist es. Sie machen Fehler. Die sind teilweise anfängerhaft. Da muss man jetzt ran. Das versuchen sie auch im Training zu verbessern. Und vorne ist eigentlich ganz, ganz gut, dass sie sehr viele Chancen kreieren. Das war auch in Paderborn wieder der Fall. Aber dann müssen die Dinge auch, auch sitzen. Und da fehlt auch noch so ein ganz bisschen. Und daran arbeiten sie auch. Aber... Diese Sicherheit, dieses Selbstvertrauen kriegst du, wenn du dann irgendwann die Tore machst und dann auch die Spiele gewinnst. Ne? Das, äh, das ist im Fußball äh, immer wieder diese Psychologie, das geht über Erfolgserlebnisse, kleine, mittlere, große, dann geht es voran. St. Pauli unten drin,
0: das hätte man eigentlich nicht so erwartet unbedingt, das erwartet man eigentlich nie. St. Pauli ist so ein klassischer Name, den man auch mal durchaus mit der ersten Bundesliga verbinden darf. Aber man hat auch gesehen, jetzt gerade am Montag, unten drin stecken, das heißt nichts, die können auch Fußball spielen und es ist verdammt eng in der Liga.
1: Ja, also das muss man wirklich sagen. Ich als Sportjournalist muss immer äh, versuchen zu vermeiden, Klischees zu verwenden und, und Plattheiten von mir zu geben. Aber es ist wirklich so. Dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann immer und immer wieder. Du kannst nie so wie vielleicht früher mal zu meiner Zeit sagen: Oh, die haben eine schlechte Phase. Gegen die gewinnen wir auf jeden Fall. Äh, Nürnberg hat eine überragende Mannschaft, war aber trotzdem unten. Äh, und jetzt haben sie es mal gezeigt, dass sie überragende Fußballer in ihren Reihen haben. Aber ähm, die hat der VfL ja auch. Er kann sich ja auch an ganz vielen Spielertypen hochziehen. Deswegen kann immer alles passieren. Mit, mit halb lang, also halbe Kraft geht überhaupt gar nicht. Auch mit zehn Prozent weniger, immer volle Kanne. Und vielleicht haben die VfL-Spieler ja im Unterbewusstsein auch gedacht, das geht jetzt so weiter, also, weil es fühlt sich ja gut an, so eine Erfolgsserie. Aber jetzt haben sie gemerkt, also entweder wir geben alles zu 100 Prozent oder wir müssen dann auch mal so eine Niederlage haben einstecken.
0: Frage an Christian Klaassen. Die Teams, die unten drin drinstecken, sind a. gefährlich, weil sie immer irgendwie was gut zu machen haben und noch heiß sind, da unten rauszukommen und wie gesagt, in der Liga ist es sehr, sehr eng. Wie siehst du es?
2: Ich sehe das ähnlich. Ne? Also in der zweiten Liga ist es halt so... Ähm ich finde teilweise noch extremer als in der ersten Liga, dass diese tagesform oder diese 50-50-Spiele, die sind ja fast in jedem Duell zu spüren. Also wenn man sich mal Samstag und Sonntag so auch die Konferenzen dann teilweise anguckt, es gibt sehr wenig Spiele, die jetzt irgendwie 5-6-0 ausgehen. Das kommt auch mal vor, aber insgesamt sind das relativ, gerade zumindest am Anfang oder die erste Halbstunde sind das ausgerechnete Spiele die dann irgendwie durch ein, zwei Situationen entschieden werden oder so wie gestern durch ein, zwei Fehler der unterlegenen Mannschaft. Und sowas ist dann natürlich, so wie gestern, wenn man das VfL aus einem Rückbeispiel nimmt, zwei, wenn ich zwei Riesenböcke mache innerhalb von fünf Spielminuten, dann ist das Ding erledigt. Da, da, dafür ist die zweite Liga dann zu stark, dass man dann noch sagen kann, wie vielleicht mal in der dritten Liga, ähm, kommt das holen wir noch auf. Und wenn man dann noch ja, so eine Mannschaft wie Nürnberg hat, die sind dann, dann eiskalt, also äh, dann ist das Spiel gegessen. Jetzt
0: geht es Freitag nach St. Pauli. Vom Bauchgefühl her, wie muss man da rangehen? Man hat gerade gegen Nürnberg einen draufgekriegt von einem Team, was unten drin steckt. Jetzt geht es nach St. Pauli, die stehen auch unten drin. Christian, wie würdest du in die ganze Situation gehen?
2: Eigentlich ganz einfach, also genauso spielen, wie sie jetzt auch in dieses Spiel gehen wollten, gestern gegen Nürnberg, das macht ja keiner mit Absicht, das ist einfach wirklich ein, ja, es wurde gesprochen vom schwarzen Tag, so ganz extrem sehe ich es nicht, also es war wirklich ein schlechter Tag, zumindest die erste Halbzeit war schlecht, das ist ein Spiel auch selbst, da brauche ich als Trainer oder auch nicht viel sagen, ich glaube, man muss einfach weitermachen, weil es weil ist eine richtig gute Mannschaft, die können auch richtig gut Fußball spielen, das haben sie auch gezeigt, bis auf, sagen wir gestern, erste Halbzeit nicht. Aber es sind immer so, äh, so, so Sachen, die dann entscheidend sind. Ich kann mich erinnern, gegen, in Regensburg war es auch so, die ersten 20 Minuten, die waren jetzt auch nicht so glorreich vom VfL. Da hätten sie auch schon 1-2-0 hinten liegen können, haben sie aber auch ein bisschen das Spielglück gehabt. Und nachher waren sie dann ganz klar auch besser. Also das ist immer... Einfach weitermachen, das wissen sie. Ich glaube, Selbstvertrauen haben sie trotzdem. Sollen sie auch weiterbehalten, haben sie auch zu Recht, meiner Meinung nach. Und sich da nicht irgendwie wegen einer Niederlage jetzt irgendwie groß was umstellen oder was anders machen. Das ist meistens der schlechte, äh, schlechte Ratgeber. Also man muss eigentlich seinen Turn so weiterspielen. Und ich glaube, das werden sie auch tun.
0: Aber St. Pauli steht unten drin, der Druck ist hoch, Butcher Rosenfeld und man hat jetzt gesehen, der VfL ist auch durchaus schlagbar. Ja, wie gesagt, es
1: kann immer, immer alles passieren. Da ich an das Spiel am, am Freitag denke, dann denke ich natürlich an das letzte äh, Spiel von St. Pauli gegen Osnabrück vor Publikum. Da kriegt man ja eine Gänsehaut, wenn man daran denkt. Äh, zum letzten Mal äh, am milan tor waren, waren Zuschauer da. Ich glaube, das, das geht uns allen so, äh, das ist jetzt eine, eine Katastrophe, was da gerade passiert, äh, die nur im Stadion ist und, und hört dieses Gegröle der, der Spieler und der der Trainer, ähm, was ja sonst untergeht in der, in der, in der Menge. Das ist, äh, also weiß nicht, das deprimiert mich äh, richtig. Äh, trotzdem hoffe ich natürlich, dass es das ein, ein gutes Fußballspiel wird äh, am, am Freitag. Und äh, wir wir uns drüber freuen können, ne? also wenn schon keine Zuschauer da sind, dass man zumindest mal von so einem Fußballspiel schwärmen kann, noch noch ganz lange unter dem Motto, hast du das gesehen, äh, ne? diese tollen Tore, geile Doppelpässe, ne? tolle Abschlüsse. Das würde ich mir für uns alle wünschen, ne? dass wir dann wenigstens äh, davon schwärmen können.
0: Du hast es angesprochen letztes Mal, das war am 1. März, äh, da wurden vor dem Anpfiff schon Konfettikanonen geschossen auf der Tribüne, da war gerade der Derby-Sieg gegen den HSV, das 2 zu 0, eine Woche her, glaube ich, da war die Stimmung auf St. Pauli auf dem Hoch. Ähm, ja. Der Haken war, der VfL so. hat verloren, 1 zu 3.
1: Wenn ich mich recht erinnere, hatte der VfL da einen schlechten Tag. War ja eigentlich auch in einer guten Phase damals, aber hatte da einen schlechten Tag erwischt und das 3-1, was es geworden ist, das war auch völlig, völlig verdient. Da wird, glaube ich, keiner da wird das keiner anders sehen.
3: Christian, wie ist es denn bei dir? Putzi hat uns gerade erzählt, wie sehr das vermisst die Zuschauer im Stadion. Du bist ja auch öfter als Zuschauer im Stadion. Wie sehr vermisst du es, nicht mehr da zu sein im Moment? Wir haben ja noch das Privileg, dass wir hin und ja. wieder auch mal reingehen dürfen.
2: hat schon gesagt hat, also gerade so, wenn ich daran denke auch als Spieler noch am Millantor äh, zu spielen äh, vor ausverkauftem Haus äh, dann noch viele Osnabrück Fans äh, auf dem Weg nach Hamburg und im Stadion äh, Stimmung gemacht also das äh, ist nicht nur für den Zuschauer echt ärgerlich und richtig traurig sondern natürlich auch für die Spieler und für den ganzen Staff ähm, ich hoffe wirklich, dass das bald äh, vorbei ist. Ähm, ich finde auch, dass äh, man, man kann auch heute noch, ich gucke übrigens nicht mehr ganz so viel Fußball, das muss man auch wirklich sagen, weil äh, man sieht auch noch schöne Spiele, das ist so. Aber es ist fehlt trotzdem irgendwie was, es fehlt. Es fehlt irgendwas das A und O, die Stimmung dazu, ist nach, nach dem Torjubel oder beim Torjubel schon so, dass man, ja, dass man sagt, okay, die haben ein Tor geschossen, ja, weiter geht's, so ungefähr. Und das sieht man die Spielern ja auch an. Also man merkt so richtig so dieser Enthusiasmus, was so diesen Sport ausmacht, der ist nun mal nur mit das Zuschauern möglich und dann natürlich möglichst in solchen Stadien wie am Bremer Brücke. Und das gehört nun mal echt wie das Salz in der
1: Suppe und Leider haben wir das nicht, aber ich hoffe bald wieder. Mhm. Was ich noch mal sagen möchte hier aus, aus Hamburg, ne? ich wünsche dem VfL ja wirklich nur das Allerbeste. Und der VfL ist ja schon oft gut in die zweite Liga gestartet und dann häufig abgesagt. Aber stellt euch mal vor, der VfL würde konsequent weiter oben stehen und schließlich und endlich in die Bundesliga aufsteigen. Was für ein schrecklicher Gedanke, wenn das keiner mitkriegt, in Osnabrück, vor Ort im Stadion. Und stellt euch das mal vor, ein Horrorgedanke für mich. Horror.
0: Aber wir haben ja Aussichten, dass es in der Rückrunde vielleicht noch ein bisschen dazu kommen könnte, dass nochmal ein Zuschauer ins Stadion kommt. Insofern kann der VfL auch so weiterspielen, ob das dann eine realistische Perspektive für den VfL wäre. Das ist mal eine andere Frage.
1: Ja, aber ich finde, da sollte man auch nicht zu bescheiden bleiben und sich dann schon über 3.000 bis 5.000 Zuschauer freuen. Christian und ich, wir, wir kennen die... Ähm, ausverkaufte Bremer Brücke schon schrecklich lange her ich komme mir vor wie so ein Grufti aber es ist 40 Jahre her aber auch vor 40 Jahren war die Bremer Brücke ausverkauft und eine giganten Atmosphäre bei den Freitagabendspielen unter Flutlicht mit der weißen Derby Star Kugel Christian für mich der beste Ball bis heute das stimmt nicht mehr zu toppen okay wenn ein paar tausend Zuschauer dabei sind immer noch besser als gar nichts aber ah. Ich tue mich unglaublich schwer ähm, mit, mit äh, diesem Minimalismus. Hm.
3: Christian, hat das vielleicht auch gestern ein bisschen gefehlt nach dem 0-1, nach
2: dem 0-2? Kann man schlecht sagen. Also Ich glaube, äh, bei dem Spiel gestern hätte äh, das keinen Einfluss gehabt. Äh, ich glaube, dass das oft dann der Fall ist, wenn man so eine Aufholjagd starten will und äh, dementsprechend auch dann nah dran ist. Sie waren ja gestern nicht wirklich nah dran an der Aufholjagd, das muss man ja fairerweise sagen. Aber es macht schon was aus, äh, das Heimpublikum zu haben. Äh, das, das hat ja jetzt kein Verein, deshalb ist es kein Vorder, kein Nachteil. Aber diese engen Stadien sowie in Osnabrück oder halt, äh, am Mellertor, ist es schon so, wenn die Spiele eng sind, äh, dass gerade, wir kennen es ja an der Brücke, dass das äh, Publikum wirklich pushen kann. Äh, und dass dann wirklich nochmal die fünf oder die zehn Prozent ausgekitzelt werden können, dass dann auch vielleicht nochmal ein Tor fällt oder äh, der Gegner einen Fehler macht. Ähm, gut, das sind alles abgezockte Profis, meint man. Aber letztendlich, wenn man auf, auf dem Platz steht und äh, so ein Druck auch von, von der, vom Publikum kommt oder von den Tribünen kommt, das kann schon mal einen Ausschlag äh, geben. Ne? Aber ich glaube, beim Spiel gestern er hätte das mhm. Ergebnis nicht zwingend anders ausgesehen.
3: hier Gut, Bei euch in St. Pauli im Moment, die Zuschauer, die fehlen natürlich auch sehr. Ähm, Liegt es auch daran, dass im Moment äh, St. Pauli eine kleine Ergebniskrise hat?
1: Äh, nein, das würde ich nicht unbedingt äh, daran festmachen. Und trotzdem äh, ist es natürlich ein Riesenunterschied, wenn man vor 30.000 Zuschauern spielt oder eben vor gar keinen äh, Zuschauern. Ähm, man hat sich schon so unglaublich daran gewöhnt, hier in, in Hamburg bei St. Pauli, dass das Millern-Tor immer voll ist. Es hat leider nicht immer mit den sportlichen Leistungen zu tun. Bei St. Pauli ist es ja immer noch ein bisschen mehr, das Ganze drumherum, die politische Ausrichtung und äh, die Totenkopflacke, die Hellspells, und, äh, gehört alles dazu. Und äh, man muss auch wissen, dass äh, bei St. Pauli 15.000 Menschen in der Warteschleife sind für eine Dauerkarte. Also 15.000 äh, Zuschauer hätten andere Vereine ganz gern überhaupt mal. Ne? Und wenn auch nur einmal, was weiß ich, in Sandhausen oder so, wir sind hier also sehr verwöhnt und ich, ich kann euch sagen, ähm, am Mellantor ist es noch gruseliger, wie zum Beispiel in, in Paraborn, wo ich letztens war, und in, in Darmstadt, äh, da kriegt man eine, eine unangenehme Gänsehaut. Das, das ist unwirklich, das da zu erleben, ne, weil die, die Vereine sind ja dann äh, nicht so sehr äh, von den Zuschauern verwöhnt, von den Zuschauerzahlen verwöhnt, aber hier in Hamburg fällt das wirklich extrem schwer, äh, das ist ganz, ganz schrecklich.
0: Dann wollen wir hoffen, dass es am Freitagabend für den VfL Osnabrück nicht zu gruselig wird. Wir verabschieden jetzt Butschi Rosenfeld, weil er noch gleich Termine und dienstliche Aufträge hat. Sagen wir vielen ja. Dank nach Hamburg und werden mit Christian Klaassen einfach weitersprechen. Butsche, alles Gute, ja. viel Spaß auf weiter Tschüss Osnabrück. Ich will nur mal ganz
1: kurz sagen, dass ich mich damals unglaublich wohl gefühlt habe in Osnabrück. Und das Jahr unter Werner Biskup, das war die Saison 1980-81, da haben wir dann schließlich endlich die eingleisige zweite Liga erreicht mit dem VfL. Die war genauso schön wie der Bundesliga-Aufstieg mit St. Pauli. Nur mal so zur Kenntnisnahme.
3: Sehr gut. Vielen, vielen also Dank. Gut,
1: ich drücke euch die Daumen und bis bald mal.
3: Bis dann, tschüss. Tschüss.
0: Ja, was nicht heißt, dass Christian Klaassen nicht arbeiten müsste, aber er hat <lacht> sich die Zeit genommen und hat ein bisschen mehr Zeit gerade und, und kann sich das einteilen. Insofern, du bist noch da bei uns geblieben und wir wollen noch mal ein bisschen sprechen über das Nürnberg-Spiel, über die Situation des VfL jetzt, natürlich auch ein bisschen abgleiten in die Historie. Nürnberg und St. Pauli, das sind ja auch Gegner gegen die du schon mal gespielt hast. Ja, und dann wollen wir noch mal ein bisschen ausblicken, was ja. da kommt.
3: Bevor wir in, bevor wir in die Historie abtauchen, vielleicht eins noch zu gestern. Wie ist das, Christian? Du warst lange genug Fußballer. Wenn du so eine Serie hast, die sehr, sehr gut läuft und dann kriegst du so eine richtige auf dem Deckel, ähm, ist es leicht, das abzuschütteln? Tut das noch mal ein bisschen mehr weh, wenn du quasi aus so einer, ja, aus so einem guten Flow eigentlich kommst?
2: Ich würde sagen, dass das leichter abzuschütteln ist, als wenn man die vierte, fünfte Niederlage hintereinander äh, bekommt. Dann fängt man irgendwann auch an, daran zu zweifeln, so ob das alles richtig ist, was man macht. Ich glaube, nach einer Niederlage, äh, nach so vielen guten Spielen, mh, wissen die Jungs, glaube ich, und das Trainerteam sowieso, ähm, dass das wirklich mal jetzt eine schlechte Halbzeit war. Ich rede ja bewusst nur von einer schlechten Halbzeit, weil die zweite fand ich wirklich okay. Und man muss auch, auch so ein Spiel dann irgendwie das Positive, es hört sich immer doof an, das Positive rausziehen, aber ja, es gab positive Sachen. Sie haben sich zwar der Halbzeit gewehrt, sie wollten irgendwie ein frühes Tor machen, haben zwei Auswechslungen getätigt, die, die glaube ich, Aufwägung gezeigt haben. Also es war jetzt nicht irgendwie komplett 90 Minuten totale Grütze, sondern äh, die erste Halbzeit war so ein bisschen verpennt. Dann diese zwei extrem individuellen Fehler passiert auch nicht in jedem Spiel. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass die, dass die Jungs da relativ schnell das Ding abhaken werden und äh, Freitag voll da sein werden.
0: Also nimmt man es gar nicht so wahr wie so eine Klatsche, Mutti Rosenfeld hat es gerade gesagt. Und es stand ja lange dann 0 zu 4. Das hört sich ja an wie... Ja, ein Drama. Vielleicht war es die erste Halbzeit auch schlecht, aber es gibt halt auch mal Niederlagen im Sport. Ne?
2: Genau, genau. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es, also es fühlte sich nicht so an wie eine Klatsche. Ich glaube, wenn man die ersten zwei Tore wegrechnet, die nun wirklich, wie hat der Trainer das ausgedrückt, wo die Osnabrücker Spieler kräftig mitgeholfen haben und letztendlich genauso wahr ist, dann ist das jetzt auch nicht so gewesen, dass sie irgendwie kurz vor einer Blamage standen, weil sie so dermaßen ausgespielt worden sind von den Nürnbergern. So war es jetzt letztendlich auch nicht. Ich meine, die Nürnberger haben es wirklich auch gut und clever ausgenutzt, aber es war schon auch mitgeholfen, ne? also eigene Schuld. Mhm. Und ähm, wenn man davon ausgeht, dass das nicht jedes Spiel passiert oder sollte nicht jedes Spiel passieren, dann äh, kann man das Spiel, glaube ich, auch anders bewerten und dann auch relativ schnell abhaken, weil das bringt ja nichts. Also man sollte sich lieber darauf konzentrieren, was vorher gut war und was eigentlich auch gut ist und auch jetzt wieder gut sein wird.
0: Du hast es ja eben gesagt, Geisterspiele, da, ist, da fehlt dir so ein bisschen an die Atmosphäre. Hättest du denn den Drang für dich persönlich zu sagen, ich will so ein Spiel auch gerne mal wieder im Stadion sehen? Du bist ja nicht ganz weit weg. Du bist ja auch immer mal wieder beim VfL. Du kennst die Atmosphäre an der Bremer Brücke. Wie groß ist der Reiz, zu sagen, das möchte ich mal wieder live sehen?
2: Ja, der Reiz ist natürlich riesengroß, ne? weil ähm, das ist nun mal wirklich das A und O. Ein Spiel am Fernseher zu, oder auf dem Fernseher zu gucken, ist was komplett anderes als im Stadion. Ähm, nicht nur wegen der Atmosphäre, sondern man sieht auch viel mehr im Stadion. Man sieht die ganze taktische Aufstellung, man sieht das ganze Spielfeld in der Regel. Ähm, so, das reizt mich natürlich unheimlich. Also ich, äh, ich wäre morgen sofort wieder dabei. Also meinetwegen, wie gesagt, Corona beerdigen und äh, ab geht's ins Stadion.
3: Das so würden wir uns natürlich alle wünschen. Du hast gerade gesagt, ja. du schaust aber den VfL natürlich trotzdem am Fernseher. Wie bist du denn aktuell mit der Mannschaft zufrieden? Blenden wir das Spiel vielleicht gestern mal ganz kurz aus und schau nochmal auf den Saisonstart, der ja doch sehr gut war. Was kannst du dazu sagen?
2: Ja, also, wir haben ja alle gedacht, so ähm, war ich auch übrigens der Meinung, dass das natürlich die zweite Saison ist sehr schwierig und dann nach dem Trainerabgang von Danny, äh, dass es eine sehr schwere Saison wird. Ich meine, die Saison ist noch relativ jung. Hm, man muss aber echt sagen, ich bin mehr als positiv überrascht, äh, dass die Mannschaft wirklich sinnvoll und auch finde ich, technisch super ergänzt worden ist. Also sind Spieler geholt worden, die wirklich so, ja, da, wo es so ein bisschen fehlte, die das wirklich... Ähm, so, soll man sagen, insgesamt das Niveau der Mannschaft äh, angehoben haben. Und das sieht man auch auf dem Platz. Also sind spielerisch gerade so auch, eigentlich in jedem Mannschaftsteil haben sie sich um mindestens einen Spieler verbessert. Ähm, klar, wir haben alle nicht, äh, wir wünschen uns alle einen Terror im Sturm, äh, im Mittelsturm. Äh, logisch, den kann VfL nicht bezahlen und auch andere Vereine nicht. Ähm, das ist nun mal kein Wunschkonzert. Aber äh, insgesamt finde ich, sind wir von den Spielern her, wenn ich nur die Spieler betrachte, wesentlich äh, besser besetzt als letztes Jahr ähm, und das sieht man auf dem Platz.
3: Einer, der im Moment verletzt ist, ist Christian Santos. Ähm, du als Stürmer, was äh, kannst du zu ihm sagen? Du hast ihn wahrscheinlich in den ersten Spielen beobachtet. Wie schätzt du ihn ein?
2: Ja, der scheint, der ist glaube ich gar nicht so groß. Ich habe ihn ja, leider noch nicht live sehen können. Ähm, ich glaube, so, der wirkt sehr groß wie Mittelstürmer, ist er aber glaube ich gar nicht. Oh, ganz ganz klein ist das auch. Ganz, ja, so 1,80 ja.
3: Na, ich bin
0: auch 1,80, fühle mich auch nicht klein. Aber egal, für den Stürmer ist <lacht> Nein, das keine Maß. Alles mich, klar. Ja.
2: Ich glaube, dass er sogar ein bisschen größer ist. Ich glaube, dass ja. er eine größere, so ca. 1,85 ist. Ja, genau. das, der, aber, der wirkt aber wie ein großer, bulliger Mittelstürmer. Das ist er aber auch, glaube ich, gar nicht. Aber letztendlich ist es auch egal. Ist sehr kopfballstark, hat ein super Timing, finde ich. Und das ist so eine richtige Nummer 9. Ne? Mhm. Und was mir echt aufgefallen ist, das haben nämlich wenige Mittelstürmer, er arbeitet unheimlich viel. Ne? Also er ist auch in der Defensive unterwegs, weil ich glaube, diesen Faserriss hätte er sich nicht geholt, wenn er nur vorne rumstehen würde. Also in dem Spiel ganz extrem hat er richtig viel geackert. Habe ich immer schon gedacht, so mh, der muss doch mal langsam ausgewechselt werden. Der rennt sich ja die aus dem Hals. Ja, dann kam ja noch diese eine Szene, dann musste er dann irgendwann runter, aber der macht einen sehr guten Eindruck. Guckt man denn als Stürmer vor allem auf
0: die Stürmer oder gibt es auch in der Mannschaft noch einen anderen Lieblingsspieler, wo man sagt, ja, das äh, ist einer, den kann man sich gut angucken, vielleicht ein Timo Beermann in der Defensive, Ludovic Reis im Mittelfeld. Gibt es da schon einen, der so auch dein Herz erobert hat oder ist es Christian Santos?
2: Ich gucke natürlich schon überwiegend auf die Stürmer das muss ich, oder auf das Offensivspiel, sagen wir es mal so. Ähm, da gucke ich schon drauf, aber es gibt viele Spieler, die mich begeistern. Ich finde den Torwart halt super, auch als Typ kommt er mir echt gut rüber. Ähm, Philipp Kühn. Und ja genau, der, 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 der Rolle der Reis äh, ist natürlich ein technisch brillanter Spieler, das meine ich auch damit. Der ist Spielerisch bringt er ja echt, dass die Mannschaft auf ein anderes Niveau. Meiner Meinung nach und ich habe schon, ja, ich habe schon ein paar. Ich mag zum Beispiel ganz gerne den Henning, ähm, weil der so auf vielen Positionen einsetzbar ist. Ich glaube im Training ist der richtig eklig. Ähm, den möchte man im Training, glaube ich, eher in seiner Mannschaft haben als in einer Mannschaft. So also schätze ich den ein. Ähm, ja und ich finde auch natürlich den äh, Arminio, das ist schon. Das ist schon eine Extraklasse, was der drauf hat. Also ich hoffe, dass er noch ein bisschen beim VfL spielt. Aber der wird mit Sicherheit, wenn er VfL verlässt, nicht in die dritte Liga gehen. So viel steht fest für mich.
3: Der hat auch noch mal eine starke Entwicklung gemacht ne? in den letzten zweieinhalb Jahren, in denen er das beim VfL ist. Was ich auch finde, ist, dass er irgendwie wirkt, als würde er konsequenter daran arbeiten, auch so an seiner Statistik zu feilen. Also ich sag mal an Toren, Vorlagen. Ist dir das auch aufgefallen, dass er noch ein bisschen konsequenter wirkt als letztes Jahr?
2: Ja, der war ja auch verletzt, glaube ich, eine Zeit lang, ne? wenn ich das ja. richtig in Erinnerung habe. Hm. Und ist natürlich auch als ganz junger Spieler, ich weiß nicht, wie alt er jetzt ist, aber als junger Spieler zu, zum VfL gekommen. Und ich glaube, wenn man ein oder zwei Jahre so richtig... Ja, Stammspieler war ja eigentlich immer, wenn er, wenn er fit war, hat er eigentlich auch immer gespielt, bei Danny auch. Und er, er, ich weiß doch, dass er, ich meine, dass als er zum VfL kam, dass er in die ersten paar Spiele gar nicht gespielt hat und dann fast immer. Also deutet das so ein bisschen darauf hin, dass er noch nicht irgendwie vielleicht das Niveau hatte oder noch nicht körperlich fit war, aber er wirkt jetzt auf jeden Fall so, dass er auch noch in der 80. Minute ja, seine Dribblings ansetzen kann und Sprints ansetzen kann und er ist auch noch torgefälliger geworden, finde ich. Ne? Liegt vielleicht auch daran, dass er jetzt weiter vorne spielt. Das kann auch sein. Aber er ist ein klasse Spieler.
3: Als du das letzte Mal hier im Podcast warst, da haben wir darüber gesprochen, wer denn ein Trainer für den VfL wäre und haben hin und her überlegt, so jetzt wissen wir es mittlerweile, Marco Grote, wie bist du mit ihm zufrieden?
2: Genau, wir haben viel diskutiert ähm, und wir waren uns damals glaube ich auch einig und die meisten glaube ich zumindest, Lothar hatte es ja auch gesagt, mhm. äh, dass es ein Trainer sein muss, der äh, ja, irgendwo aus dem Leistungszentrum kommt, der jung ist und diesen Fußball, den Daniel eben spielen lassen hat, natürlich mit seiner eigenen Geschmacksnote spielen lässt und den irgendwie weiterentwickelt. Und ich finde, genau das ist jetzt zu sehen. Also ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass Marco Grote wird, aber letztendlich, das ist auch nicht meine Aufgabe. Da bin ich auch nicht so im Trainergeschäft, also im Trainerkarussell Firmen, dass ich das beurteilen kann, wer da gerade der Beste ist. Aber letztendlich muss man ja gucken, wie die Mannschaft spielt und sie hat sich irgendwie, ja, wie soll man das sagen, der, der Spielstil hat sich jetzt auch nicht total groß verändert. Also das ist schon ähnlich, wie sie letztes Jahr gespielt haben. Ähm, natürlich mit der einen oder anderen Note, äh, die von ihm kommt. Aber insgesamt, finde ich, ist die Mannschaft auch spielerisch weiter entwickelt sie sich. Und das finde ich top.
0: Wir haben ein bisschen in der Statistik geblättert. Und sind unter anderem auf die Saison 2002, 2003 gestoßen. Das ist aber nur ein Teil der ganzen Wahrheit. Marco Grote, äh, da habt ihr nämlich gegen den Hamburger SV 2 gespielt, gegen die U23 von denen. Aber sagt Marco Grote, na, Bremerhaven habe ich auch noch gespielt, den Christian Klaassen, den habe ich auch ein paar Mal auf dem Platz gesehen. Und wir haben den Trainer des VfL mal gefragt, ob er sich noch an Christian Klaassen erinnert. Und äh, der hat genickt und geschmunzelt und hat sich erinnert. Und da hören wir mal ganz kurz
4: rein. Da fällt mir ein, dass er ein, sehr, sehr guter Stürmer äh, war, dass es einige Duelle gab. Meine auch direkte direkte Duelle, nicht nur aus dem Spiel heraus, sondern auch von von vornherein, wo ich einen relativ klaren Auftrag hatte, ähm, ihn aus dem Spiel zu, äh, zu nehmen. Sehr guter Stürmer. aus dem Brück hatte immer all die Jahre ähm, gute Stürmer, immer eine Dreierreihe da vorne und einige Jahre war er ähm, er mit dabei. Und äh, ich meine so, dass wir uns auch mal in Bremen irgendwo durch Zufall getroffen haben. Wie auch immer, ich kann mich äh, gut an ihn erinnern, ähm, dahingehend, dass er eine hohe Qualität hatte, ähm, ein wirklich ich, ähm, ich will gar nicht mal sagen unangenehm. Ich glaube eher, das war wahrscheinlich eher meiner einer. Aber dass es das interessante Duelle waren, äh, wo ich äh, ganz hinten in meinem Stübchen, das will ich äh, gar nicht so großartig rauskehren, aber mich auch drin erinnern kann, auch hier und da schon mal vielleicht nicht ganz so gut ausgesehen zu haben. Er war ja auch nicht nur gut, sondern auch sehr, sehr erfolgreich. Schönen Gruß. Hat also nicht immer geklappt, ihn aus dem Spiel zu nehmen? Äh, nee, Fußball, nein. Also war schon auch qualitativ, konnte sich der ganzen Sache auch gut mal rausnehmen, wegziehen war, war clever und äh, wusste vor allen Dingen auch immer, egal ob mit dem Kopf oder mit den Füßen, wo es Tor steht und äh, dann kann das auch schon mal für einen Verteidiger äh, unangenehm sein.
0: Ja, da würde ich sagen, hat Christian Klaas noch bei Marco Grote Eindruck hinterlassen. Hat Marco Grote denn auch Eindruck hinterlassen bei Christian Klaasen? Oder hört es sich jetzt so an, als ob er ein ganz angenehmer Gegenspieler war für dich?
2: Ja, angenehm. Wie er gerade schon gesagt hat. Ja, danke fürs Kompliment übrigens. Ähm, meistens sind die Verteidiger die unangenehm gewesen, weil die ja halt... Äh zu damaliger Zeit war es noch ein bisschen anders mit den gelben und roten Karten. Die konnten nochmal mal hinlangen. Und ich kann mich erinnern, dass er das auch ganz gerne mal gemacht hat oder das halt zu seinem Spiel gehört hat, was auch ganz normal ist als Verteidiger. Ja, ja, ich bin aber und zu auf ihn getroffen. Ich kann mich zum Beispiel an ein Spiel erinnern. Er wahrscheinlich nicht, hätte ich an seiner Stelle auch aus dem Gedächtnis gestrichen. <lacht> Der VfB Oldenburg hat mal in Osnabrück gespielt. Ich bin ja Oldenburger, aber meine Fußballheimat ist ja nun mal Osnabrück. Da haben wir, glaube ich mal, auf Mittwochabend 7 zu 0 gewonnen. Ich meine, dass er da auch auf Platz stand. Da bin ich zwar nur eingewechselt worden, aber das war, glaube ich, eine harte Klatsche. Äh, hat es, glaube ich, auch selten gegeben, dass Oldenburg so viele gekriegt hat. Äh, aber insgesamt mit Bremerhaven, ich habe damals ja in Wilhelmshaven gespielt, bin ich, glaube ich, mal auf ihn getroffen. Und äh, genau, HSV 2 und ich glaube sogar mal irgendwie Bremen. Aber das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber wir, also, ja, wir sind uns schon oft begegnet.
0: Aber es ist besser, dass, also, dass er jetzt wieder Trainer ist und nicht mehr auf dem Platz für gegen einen spielen könnte. Ne? Da sieht man ihn lieber an der aber Seitenlinie stehen.
2: Ja, alles gut. Also es war jetzt auch nicht aus meiner Erinnerung äh, ein Spieler, der irgendwie so ein, so ein linker Vogel war. Da gibt es ja auch ein paar. Äh, nein, nein, das war immer eine sportlich, sportliche Auseinandersetzung. Und so habe ich ihn auch in Erinnerung. Äh, letztendlich geht es um äh, Gewinnen und Verlieren. Und nach dem Spiel gibt man sich die Hand. Und so habe ich ihn auch in Erinnerung. Und nee, alles gut. Und jetzt äh, sehe ich ihn gerne an der Außenlinie. Natürlich. Dazu kommt dann auch der Co-Trainer Dennis Dogan, mit dem ich ja auch zusammengespielt habe beim VfL. Ich glaube, die beiden harmonieren ganz gut und sieht auch bis jetzt echt gut aus. Also perfekt.
3: Ihr ja, habt zusammen in der Saison unter Pagelsdorf äh, gemeinsam hier beim VfL gespielt, du und Dennis Dorn. Er war auch bei uns im Podcast und da sollte ich ihn grüßen von dir, weil wir kurz vorher nochmal drüber gesprochen hatten und ihn fragen, ob er sich noch erinnern kann, wie ihr in der Zeit immer zum Training gefahren seid oder zum Spiel. Und ähm, er wusste es nicht mehr ganz genau und wir haben ja viele treue Zuhörer, die wir an der Stelle mal ganz kurz grüßen wollen. Äh, vielleicht kannst du da für Aufklärung sorgen jetzt.
2: Oh. Ja, als Dennis und zwar war das ja genau die Ära Pagelsdorf. Da kam ja gefühlt jeden Tag ein neuer Spieler, weil man da irgendwie, das hatten wir auch schon, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, Geld mit verdient hat, äh, ob die jetzt zu uns gepasst haben oder nicht. Ähm, aber letztendlich war es so, wir sind äh, mit einem vollen Mannschaftsbus. Also es war wirklich jede Reihe besetzt. Ich glaube, so ein Bus hat 50 Plätze und es war fast jeder Platz mit Betreuerteam besetzt. Wir haben dann irgendwann 14 gegen 14 gespielt. Äh, sogar teilweise auf dem Kunstrasen. In, wo war das noch? In Haste gab es, glaube ich, damals einen Kunstrasen. Ne? Mhm. Den gibt es noch jetzt. Ja.
0: Ist ja ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, aber es einer, also.
2: also einer der wenigen, ähm, glaube ich. Ich meine, dass ja. wir in Haste dann teilweise trainiert haben, irgendwo auf dem Kunstrasen <lacht> auf jeden Fall. Ja, wo ich dann auch, ich habe dann ja auch oft, er war Verteidiger und haben was auch aufgefragt, was das hier eigentlich soll. Habe ich auch den Trainer mal gefragt, was das bringen soll, 14 gegen 14. Aber so eine richtige Antwort habe ich dann auch nicht erhalten.
0: Da trainiert man wahrscheinlich das Spiel auf engem Raum, wenn mehr
2: los ist. <lacht> genau, also, also es war eigentlich nur, warum fährt man mit dem Mannschaftsbus, wirklich mit dem Mannschaftsbus zum Training. Ja. So, das war schon außergewöhnlich, und gerade zu der
0: damaligen Zeit. Wir wollen ein bisschen noch mal mit dir in die Historie abtauchen. Und zwar auch auf einen Montagabend. 16.100 ein Zuschauer allerdings an der Bremer Brücke. Ich muss mir das allerdings aufschreiben. Der Kollege, der sonst hier manchmal den Podcast macht, der kennt immer die ganzen Daten aus dem Kopf. Harald Pistorius. Ja, der, der weiß jetzt, auch, wie
3: es Wetter damals war. Da sind wir jetzt raus. Ja. Aber Der würde jetzt alles rausschießen.
0: 16. April 2001. Spiel gegen Nürnberg, Christian Klaasen. Das müsste noch doll in Erinnerung sein.
2: Ja, definitiv. Ich glaube, die waren damals Erster oder Zweiter, ich weiß es gar nicht mehr genau. Wir haben am um Abstieg gespielt und hatten, glaube ich, auch zu der Zeit einen besseren Lauf. Und ähm, ja, dann war halt ein Fluglichtspiel. Ne? Und das weiß man ja in Osnabrück, was das bedeutet. Und das war ein sehr schönes Spiel.
0: Christian Klaassen, das 1 zu 0, Ausgleich Nürnberg, dann Andreas Köpke, eine rote Karte. Und das 2 zu 1 in der 90. Minute, das ist natürlich ein Spiel, wie es sich für die Bremer Brücke gehört. 2 zu 1 Torschütze, offiziell Wolfgang Schütte habe ich gefunden in Statistiken, aber Christian Klaassen grinst schon. So ganz soll es nämlich nicht gepasst haben. LCL.
2: Ja, ich will mein Kumpel Wolle das Tor natürlich gönnen. Er ist heute noch der Überzeugung, dass er irgendwie, keine Ahnung, mit seinen Haaren, mit seinem Trikot am Ball war, Wohl Haare kann eigentlich nicht sein. Haare kann, ähm, wollte ich
3: gerade sagen, das war schwierig schon damals. Das kann nicht sein, genau.
2: <lacht> Nein, äh, alles gut, das war ein Kopfball im 90. Ich glaube, Eckball, Ansgar Brinkmann, ähm, und der ist ins Eck gegangen und Wolle ist noch irgendwie reingekrätscht, äh, und der Ball ist dann ins Tor gegangen. Naja, irgendwie war er wahrscheinlich noch irgendwie. Mit einer Hose oder einem Stutzen dran und alles alles gut. Letztendlich ist entscheidend, dass wir 2 gewonnen haben am 90. Und ja, der Jubel war natürlich da unendlich groß. Also das Stadion hat da wirklich gebrannt. Das muss man einfach sagen. Mhm. War natürlich auch vor der Auskurve das Tor. Da kann ich mich natürlich sehr gut dran erinnern. Ähm, also ich glaube, kurz danach war auch direkt der Abpfiff. Also es war perfekt.
0: Es war einer von überhaupt nur zwei Siegen, die der VfL gegen, die der VfL gegen Nürnberg geschafft hat. Einen gab es mal im Pokal in den 80ern. Daran sieht man, wie selten so Erfolge gegen Nürnberg sind. Ausgerechnet Nürnberg, muss man sagen. Die, die liegen dem VfL nicht.
2: Ja, scheint so zu sein. Ne? Ähm, gut, ich glaube, so oft sind sie jetzt auch nicht aufeinander getroffen. Zumindest in den letzten 10, 15 Jahren nicht. Aber letztendlich, wenn man das Spiel jetzt gestern sieht, äh, hat es jetzt auch nicht zwingend äh, mit dem Gegner zu tun. Also nicht nur mit dem Gegner. Ne? Das war einfach ein schlechter Tag. Ich behaupte, ich behaupte, dass sie mit der gestrigen Leistung gegen jeden zweiten die Gästen verloren hätten.
3: Aber gibt es sowas, wie von außen gerade auch äh, von den Medien, sprechen ja dann immer über Angstgegner zum Beispiel. Gibt es sowas tatsächlich, äh, dass man sagt, oh, gegen die haben wir schon immer scheiße ausgesehen? Oder ist das was, was eher von außen äh, diskutiert wird?
2: Ich glaube, das ist eher von außen. Das gibt es, glaube ich, eher so eine Kreisliga, äh, wenn man dann irgendwie sagt, ja gegen die, äh, weil das immer die gleichen Mannschaften sind über die Jahre, mhm. äh, gegen die haben wir noch nie, äh, oder das Derby in der Kreisliga haben wir noch nie gewonnen. Das ist, das glaube ich, ein bisschen was anderes, oder hat das eine andere Bedeutung. Ich glaube, dass ein Spieler von heute, äh, ein junger Kerl, dem wird das wenig interessieren, wie äh, die letzten 20 oder die letzten 20 zehn Begegnungen gegen Nürnberg äh, ausgesehen haben. Äh, der will jetzt das Spiel gewinnen, und äh, das war damals bei mir auch so. Also die Historie hat da es hm. war ganz nett, aber hat da wenig Einfluss.
3: Es gibt ja nicht nur Angstgegner, es gibt auch Spieler, die so ähm, ja als VfL-Schreck zum Beispiel bezeichnet werden können. Ähm, ein Manuel Schäffler ist da auf jeden Fall einer, ähm, der trifft ganz gerne gegen den VfL. Wie ist das äh, bei dir gewesen, Christian, als Spieler? Hat man so Mannschaften gehabt, wo man gesagt hat, boah, da laufe ich so gern auf, da haue ich heute wieder eine Bude rein?
2: Das weiß ich gar nicht, müsste ich jetzt mal überlegen. Ich, jetzt endlich wenn man in jedem Spiel seine Bude machen, Eigentlich war mir das auch immer egal, wer der Gegner ist. Ähm, Im Nachhinein hat man dann schon wahrscheinlich äh, gesehen können, heute ist die Statistik ja äh, auch ein bisschen detaillierter und genauer, äh, gegen wen man dann viel, wie viel Tore gemacht hat. Äh, wenn ich erstmal mal bei Lewandowski sehe, ich meine, was soll der sagen? Der hat, glaube ich, mhm. Hat er überhaupt gegen einen Bundesligisten mal nicht getroffen? Ich glaube nicht. Also bei dem passt, passt er auch nicht. Ne? Also der trifft auch gegen jeden Gut, äh, Gegner. Das ist der Schreck von auch. allen. <lacht> genau. Und ich glaube auch, dass das auf so einen Schäffler zutrifft. Das ist halt auch ein typischer Neuner. Der macht halt seine Tore. Ja, jetzt hat er letztes Jahr, äh, als wir gegen Wien in Wiesbaden, da war ich auch im Stadion, hat er, glaube ich, auch zwei oder drei Tore gemacht. Aber... Ja, davon waren auch zwei aus drei Metern reingeschoben, also von daher, das ist dann halt mal so, die Statistik äh, packt das dann ganz gerne so aus, aber letztendlich, obwohl er gestern Bern stark war, das muss man mal sagen, das war schon ein Garant für Nürnberg, mhm. er hat ja nicht nur die, das Tor geschossen, oder wie hat er gemacht? Zwei, ja, zwei, zwei. genau. Aber hat das dritte oder eins noch vorbereitet und er ist schon auch einer, den man anspielen kann, der den Ball festmacht, also der hat gestern auch wirklich gut gespielt, das muss man
0: einfach sagen. Mhm. Gestern waren es zwei, für Wiesbaden waren es damals drei, aber wir wollen jetzt nicht zu tief in diese ja. dunklen Stunden vom VfL abdriften, sondern guck nochmal, deine Statistik, wir haben ein bisschen geschaut, eigentlich die meisten Tore, vier Tore in acht Spielen gegen Rot-Weiß Essen, vier Tore in, oh. sechs, in sechs Spielen gegen Hertha BSC, da war die Quote noch besser und wenn wir jetzt auf die Quote nur schauen, Kaiserslautern drei Spiele, drei Tore und Dortmund zwei, zwei Spiele, drei Tore. Muss man natürlich sagen, das sind alles Welten, Essen, Kaiserslautern, Dortmund irgendwo unten abgeblieben und Hertha ist eine Liga höher angesiedelt.
2: War dann halt so, ne? wenn die jeweils in der Liga gespielt haben, wo ich gespielt habe. An Berlin kann ich mich allerdings auch sehr gut erinnern, dass ich auch im Olympiastadion Tore geschossen habe. Sowas vergisst man dann natürlich. Es nee, ist ja auch nicht so, dass ich irgendwie in der Champions League gespielt habe. Natürlich vergisst man auch, dass... Gewisse Tor wie viele VfL-Fans äh, gegen in beim Rot-Weiß-Essen, da habe ich zwar zwei gemacht, aber das eine besondere Tor, sowas vergisst man halt nicht, das sind halt so Highlights, ähm, ja, die man, also sind so Spiele oder Tore, die man in Erinnerung hat.
0: Mit dem berühmten von Butje Rosenfeld vorhin angesprochenen Derby-Star-Ball. Was war so besonders an dem, genau. weil er so weiß war? Was, was war das Tolle daran?
2: Ja, vielleicht auch, weil er so weiß war, aber das war halt, das sagen übrigens viele äh, Fußballer. Ähm, der ist ja jetzt auch, glaube ich, wieder so ein bisschen im Kommen dieser Weise, Derby-Star. Ich habe das das eine oder andere Mal gesehen, dass er wieder bespielt wird. Ja, ich keine Ahnung. Die Bälle sind ja jetzt ein bisschen anders. Sie sind ja ein bisschen mehr so flummi mäßig heutzutage oder viele. Das war einfach ein richtig guter Lederball. Ähm, ja, der nicht geflattert ist oder der ist schon geflattert, wenn man den mit Vollspann äh, geschossen hat, aber nicht so extrem wie diese Bälle. Ja, war halt ein guter Ball. Man kann das gar nicht richtig beschreiben. Also vom ab Kopfball Fuß, mit dem Fuß, äh, der war irgendwie, das war für mich auch der beste Ball.
0: Und dann würde ich nochmal abtauchen, nochmal in die Saison 2000, 2001. Denn da gab es auch ein Spiel gegen St. Pauli, auf das ich eingehen wollte. Auch da musste ich natürlich wieder blättern. Und schauen. Aber deine Bilanz gegen St. Pauli sieht so aus. Neun Spiele, zwei Siege, zwei unentschieden, fünf Niederlagen und ein Tor. Aber das ausgerechnet auch noch für den VfB Oldenburg. Äh, mit dem VfL gab es zwei Spiele gegen Pauli. Eins endete 0-0 in Osnabrück und eins 4-2 auf St. Pauli. Mit Mitspielern wie Uwe Brunn, Alex Ukro, Guido Spork, Joe Enox, Ansgar Brinkmann und Daniel Thun. 4-2 auf St. Pauli. Das, das war auch so ein besonderer Tag. Ich glaube, es war ein Sonntag. Da will mir das Festlegung. war ein Sonntagnachmittag, glaube ich. Und
2: ich glaube, ich genau. stand im Gästeblock.
0: Ja, bitte? Ich glaube, ich stand im Gästeblock. Oh eh. Ja, damals war es.
2: Ah, nee, war ein ganz besonderes Spiel, genau. Da waren wir auch, das war in der gleichen Saison, ja, wie gegen Nürnberg. Genau. Ähm war auch glaube ich, fast die gleiche Aufstellung würde ich jetzt mal so behaupten. Äh, da haben wir ein super Auswärtsspiel hingelegt. Da brannte auch der Baum äh, am Millantor. Äh, und das war für mich das beste Spiel, was Ansgar Brinkmann zumindest zu meiner Zeit, äh, der war ja vorher auch schon beim VfL, äh, also in jungen Jahren, was er zu meiner Zeit äh, für den VfL gemacht hat. Also, der hat ja die, ich kann mich an ein Tor erinnern, wo er glaube ich die Gegner fünfmal ausgespielt hat. Also der war richtig on fire und die Mannschaft war auch äh, top besetzt und top motiviert und und Pauli war gar nicht schlecht in dem Spiel. Ähm, das war wirklich äh, ja, ein offener Schlagabtausch, aber den haben wir wirklich verdient gewonnen ja, und haben den Sieg natürlich gern mitgenommen.
0: Und in der Saison sind ja Pauli und Nürnberg, die ja auch geschlagen hattet, dann beide aufgestiegen in die Bundesliga sogar.
2: Ah, okay. Ja, Nürnberg wusste ich noch. Pauli wusste ich gar nicht mehr. Das ein ja, oder mal sehen. Dann haben wir die Aufsteiger geschlagen, aber sind dann ja letztendlich dank der Vierabsteiger oder wegen der vier Absteiger trotzdem abgestiegen.
3: Und Ansgar Brinkmann, war das nicht das Spiel, wo er vorher einen kleinen Ausflug gemacht hat, abends da, ja? Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon. Ne?
2: Soll mit äh, Christoph Wessertaler. Ne? Ja. Das soll so gewesen sein. Also ich habe es <lacht> nicht mitgekriegt. Ähm, ich meine, wenn man da mit VfL-Trainingsansuch über den Kiez läuft, äh, das ist schon ist eine Nummer. Also <lacht> letztendlich muss ja jeder auch sich vorbereiten, äh, wie Ansgar es jetzt sagen würde, ne? wie er es am besten kann. Und ja. also zuzutrauen ist ihm das. Und ist ja auch letztendlich egal, wenn er dann so eine Leistung bringt am nächsten Tag, dann soll er, ja. äh, es scheint er da gerne Abendspiel noch wieder hingehen. Also alles gut.
3: <lacht> er scheint ihn beflügelt zu haben. Äh, Christian, genau. wir hoffen mal, dass die. VfL-Spieler jetzt eine andere Vorbereitung wählen und gehen davon auch schwer aus. Wie sieht es denn aus? Wie kriegt man so eine Niederlage jetzt
2: aus dem Kopf? Ich glaube, dass sie relativ schnell aus dem Kopf ist, weil, weil sie auch wissen, weil die Spieler wissen oder die Mannschaft weiß, Mensch, das Ding haben wir auch selber verbockt, wie der Trainer richtigerweise gesagt hat. Wir haben da echt richtig mitgeholfen. Und Nürnberg war an dem Tag auch, die waren auch insgesamt griffiger, fand ich. Also von Anfang an, das muss man einfach sagen, es war kein guter Tag. Ja, dann äh, erholt man sich heute, heute läuft, läuft man aus äh, und dann haben sie noch zwei Locke Trainseilen, wahrscheinlich Donnerstag fahren sie glaube ich schon wieder nach Hamburg mhm. ähm, und dann geht es Freitag aufs Neue los. Also das, ich glaube nicht, dass die sich lange damit aufhalten. Mhm.
3: Und es ist auch dann ganz gut, dass man so schnell wieder spielt? als Fußballer macht man das ja gerne wieder schnell dann wett, ne?
2: Genau. Ähm, wäre jetzt doof, wenn so eine Länderspielpause äh, jetzt kommen würde oder so. Das ist immer nervig. Gut, vielleicht wäre es besser gewesen, dann statt Freitag Samstag zu spielen, weil sie ja dann schon noch äh, einen Tag weniger haben, äh, sich zu erholen. Aber ich glaube, die Mannschaft ist ja fit. Also das konnte man gestern aussehen, finde ich. Also fit sind sie auch. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie aber 70. abkippen oder so, sondern auch in einer, ich habe eine Szene in der 90. da, stimmt, da war, glaube ich, so sogar eine Nachspielzeit. Der Luke Ehorst geht dann beim Einwurf und rennt noch zum Ball und war schon nur noch zehn Sekunden zu spielen. Also das finde ich schon wirklich finde ich gut. Von der, von der Außendarstellung und überhaupt diese Motivation, dieser junge Kerl oder die Mannschaft dann hat, zu sagen, nein, wir geben so lange Gast. Das zeichnet echt die Mannschaft aus, finde ich. Das war in den letzten Jahren auch so, dass sie immer weitermachen. Und das ist eine Charaktersache. Und ich finde, da sollte man auch mal drauf gucken. Nicht immer nur so, ja okay, es wurden jetzt gestern wirklich auch Fehler gemacht und die erste Halbzeit war wirklich schläfrig, aber das hat man auch mal. Ne? Mhm. Das sind ja auch alles keine Maschinen. Äh, deshalb glaube ich, dass sie auch da irgendwie... Ja, was daraus lernen werden und Freitag dann, glaube ich, die Reaktion zeigen werden, da bin ich mir ziemlich sicher.
3: Wir haben vorhin viel über Christian Santos als Neuzugang im Sturm gesprochen, aber du hast ihn gerade genannt, Luke Ihorst, ist natürlich auch ein ganz interessanter Kerl, ne?
2: Ja, absolut. Ich weiß nicht, wie alt ist er? 20? 19? Auf 20 Auf jeden Fall. Ja, Der wirkt noch ein bisschen ungestüm, ähm, aber ich glaube, der ist brutal schnell und äh, geht in jeden Zweikampf, ist sich für nichts zu schade. Ähm, ist auch, glaube ich, ein guter Einwechselspieler, weil er sofort da ist. Manche Spieler kann man ja auch nicht einwechseln, die brauchen erstmal zehn Minuten, um überhaupt reinzukommen. Also er, der scheint sofort auf Betriebstemperatur zu sein und hat auch bisher, wenn er reinkam oder hat auch schon von Avania gespielt, der hat mir echt gefallen, der Junge. Der ist noch nicht alles irgendwie so rund, dem gelingt auch nicht alles, aber darum geht es gar nicht. Ne? Er gibt Vollgas und ist auch torgefährlich. Ja, wirklich das ist ein Talent, also kann auch was daraus werden.
0: Da wollen wir die Runde noch nicht abschließen, ohne nicht einen Tipp zu hören von Christian Klaassen für Freitagabend. Wie geht es denn aus?
2: Huh, schwierig. Ich glaube, dass Pauli, äh, Pauli übrigens auch ein äh, bisschen unter Wert momentan dasteht, ich habe irgendwie letzte Woche mal ein Spiel an der Halbzeit gesehen. Die sind auch spielerisch wirklich gut. Das äh, kam ja gerade auch schon raus, also das Spiel nach vorne. Deshalb glaube ich, dass es wirklich ein, ein gutes Spiel wird. Also kein Gebolze. Mhm. Mhm. Deshalb tippe ich einfach mal auf ein 2-2. Okay.
0: So, das werden wir dann gucken, ob es so wäre. Es wäre für den VfL ja auch kein schlechtes Ergebnis. Ich habe schon gesagt, wir sind schon in der Nachspielzeit. Es pfeift ihr aber keiner ab, wir pfeifen jetzt aber trotzdem ab, weil Christian Klaassen sich auch schon die Zeit genommen hat. Wir müssen noch kurz was sagen, wenn sie es bis hierhin geschafft haben, wissen sie, wo sie uns finden und wir sagen es trotzdem, das Brückengeflüster gibt es immer dienstags ab 18 Uhr auf notz.de, auf Apple, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt und wenn sie sich mal als Fan zuschalten lassen wollen oder Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben sie einfach eine Mail an podcast.notz.de und wir sind auch weiter dran an unserer Kinderfolge zum Jahresende, wo wir VfL-Verantwortliche oder Spieler fragen lassen wollen und können hoffentlich nächste Woche schon ein bisschen mehr dazu berichten. Wenn ab und zu mal die Technik hakt, sagen wir sorry dafür. Es ist einfach in diesen Zeiten, wo man Leute dazu schaltet per Videostream nicht ganz so einfach, wie wenn man hier einfach mit vier Leuten im Studio sitzt und alle einen super reinen Klang am Mikrofon hat. Das passiert, aber wir haben heute alles super verstanden und hoffen sie auch. Ich sage vielen Dank an die Runde und für die Zeit Christian Klaassen, Butschi Rosenfeld, an meine Kollegin Susanne Vetter und natürlich allen da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank und bis nächste Woche.
2: Tschüss. Ciao.